0: Hola, somos Felisa Arranz y Daniel García Escudero, en un rincón. Te estamos aficionando a los rincones, Daniel. En la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, ¿no? de la Universidad Politécnica de Cataluña. Un
1: rincón, uh, Daniel, de una especial resonancia para ti. Sí, sí, así es. Sí, sí, porque aquí comienza mi experiencia como profesor, bueno, en algún momento como becario de investigación uh -huh. en la escuela, ¿no? en el grupo de proyectos 1 y 2 de tardes, que en aquel momento pues coordinaban pues, Carlos Martí, Antonio Almesto, Víctor Brosa eh, bueno, y otros profesores también magníficos, que además lo significativo es que yo fui estudiante de ellos. no Empecé en el 97 con ellos como estudiante y 10 años. Después, no, pues... Todo Vaya, todo que entraste todo.
0: en la escuela y no has conseguido salir todavía, sí, ¿no? O sea... <ríe> Aquí seguimos. Pues estamos efectivamente en un despacho en la planta sexta, que antiguamente era la planta que quedaba justo debajo del bar. Eh, tenemos una conversación doble. Por un lado, eh, vamos a charlar sobre la trayectoria, sobre los principios, los procesos y las situaciones que están alrededor de Daniel como arquitecto como estudiante y como persona. Y luego, una segunda parte, eh, en otro podcast, ah, que enlazaremos, eh, hablaría el jefe de estudios, que es el carro actual en la escuela, concretamente de arquitectura zona, que ostenta Dani. Así que, Dani, ah, arquitecto, ah, por la gracia de la carrera que hiciste en esta escuela, pero eso estaba previsto, ¿era lo que tu familia esperaba de ti? Mi padre es paleta.
1: Y, y además de ah, aquellos paletas... ¿Paleta
0: quiere decir albañil?
1: Alba qué? Albañil, sí, vale, sí. ¿no? sí. Sí, yo creo que es diferente del obrero de la construcción, ¿no? Uh -huh. O sea, era el, el albañil, ¿no? Y además aquellos albañiles eh, que ama su profesión, ¿no? Ahora ya está jubilado, pero de hecho... Es toda la vida ha estado como muy ligada a esa profesión que le apasionaba, ¿no? Uh -huh. Y yo recuerdo de pequeño ir con él, eh, hacer esto, decían, remiendos, ¿no? Estas obras los fines de semana, ¿no? Que él trabajaba parte de... Uh -huh. como por cuenta propia también, ¿no? Y yo creo que de ahí viene algo de mi relación con la, con la arquitectura. Entonces yo creo que no esperaban especialmente. Además, mi familia... yo diría que mi generación y la de mis primos es la primera que accede a la universidad. Es una familia de clase media, con poca formación universitaria, hasta pues eso, ¿no? la generación, porque pues, ahora estamos alrededor de los 40. Uh -huh. Con lo cual, las expectativas eran que me formara y que bueno, y darme las máximas oportunidades. Y, y yo creo que mi relación con la arquitectura viene de ahí. Con lo cual, de una manera más o menos inconsciente, yo quería ser arquitecto, pero no tenía una relación, digamos, como oculta con la disciplina, más allá de, de esa experiencia directa, no de ver a mi padre que amaba. Eh, el hecho de, de, de ser albañil paleta claramente
0: es como un hijo de, de los resultados de la transición no de España, sí, de la, desde no, luego el origen familiar es, es de aquí desde Cataluña no, es andaluz es andaluz de sí. qué parte de Cataluña tiene occidente
1: y tiene oriente sí. ¿no? mi padre es tijano, no la sartén de Andalucía y mi madre es de los baños de Graena uh -huh. es pues un pueblecito al lado de Guadix Granada qué calor sí <ríe> y de hecho uh, de hecho hay una, una cosa muy singular no que es que mis abuelos vivían en una mis abuelos maternos vivían en una casa cueva, uh -huh. ¿no? Estas casas cuevas típicas de, de toda la zona de Guadix, ¿no? Y, y entonces aún veraneamos en esa casa cueva, ¿no? ¿Aún veraneís? Sí, ¿no? la heredaron mi, mis padres y es una cosa bastante significativa ¿no? ¿La has
0: arreglado esto tal cual?
1: No, la arregló mi padre, yo diría que... Eh, bueno, a su gusto, seguramente que no, no sería el mío, pero tiene un valor más sentimental que arquitectónico. ¿no? Uh -huh. Aparte que igualmente es una casa cueva que se conserva bastante bastante bien y desde el punto de vista de la construcción pues uh -huh. mantiene las trazas originales de una casa cueva. ¿no? Muchas han deformado porque la gente acaba construyendo eh, pequeñas piezas fuera, ¿no? Sí. Uh -huh porque, digamos, inflavarola en la Casa mm, Cueva como mm, tal, mm. y esto es una cosa que ha ido cambiando con los años, mm. y yo en eso me siento bastante orgulloso, y de repente me siento bastante como, pienso, algo de eso también hay, ¿no? Mm. De, bueno, veranear en una Casa Cueva, ahora me encanta ir a esa Casa Cueva, mm. y, y he empezado a reconocer desde hace poco tiempo los valores arquitectónicos, antes eran más sentimentales, ¿no? Y los valores también
0: instrumentales, porque una Casa Cueva es un, es un aparato, hay que saberlo ventilar, abrir, cerrar, sí, ¿no? Sí, Porque sí. si no se acumula humedad, a, es toda una
1: técnica la que rodea vivir. Sí, y el... además, sobre todo cuando no vives de manera constante, ¿no? Mm. Porque es simplemente lo, en, durante los veranos, ¿no? Uh, que principalmente se ocupa aquella casa cueva. Mm. Con lo cual tiene sí todo un ritual de cuando uno llega, cuando uno marcha, etcétera, ¿no? Uh, con lo cual, bueno, yo me reconozco bastante en esos orígenes, de hecho, de hecho pues el 85% de la familia continúa siendo de origen an andaluz. O sea, que ¿no? si te lo propones, sabes hablar en andaluz también. Dicen, siempre me han dicho que tengo un gran acento andaluz, siempre, Ajá. ¿no? Uh, y, de hecho, mi lengua materna es el castellano, ¿no? que yo sí. me expreso normalmente en catalán, mm. pero, por lo cual, bueno... Y, me reconozco en eso, supongo, que así de manera inconsciente, pero siempre, siempre eh, me han reconocido una especie de eje mm. que yo no veo por ningún sitio, pero que por eso, lo visto tengo. Estás
0: hablando de memoria, tus recuerdos de infancia, en cualquier caso ya son de aquí, de sí, Cataluña, sí, en Barcelona, sí, sí, ¿no? Sí, sí, en sí,
1: Barcelona sí. ciudad. En Castelldefels En Castelldefels mm -hmm. Sí, 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 en Castelldefels que la, el castelldefels de los años 70 y 80, ¿no?, mm -hmm. que es el que yo recuerdo de mi infancia, es el Fels donde el 80% de la población y por tanto también de los niños eran de origen mm. eh, andaluz, ¿no? eh, esto, esto se ha ido como modificando, uh -huh. Castel el defensa acaba siendo una ¿Sí ciudad es? media sí. que ha cambiado bastante. Es muy, muy cosmopolita. Todo es este. mucho más cosmopolita mm. desde el punto de vista del urbanismo. Ha mejorado mucho, ¿no? Hay mucha población, por ejemplo pilotos, ¿no? Mm. Hay muchos pilotos mm. que viven en, claro. por la proximidad del aeropuerto y porque hay una cierta calidad de vida. Mm. Eh, yo ahora vivo en Vilano Village el Truc que está a 30 kilómetros hacia el sur. Pero Castelldefels bueno, siempre será cuando... ¿De dónde eres? Pues soy de Castelldefels
0: Ahora vives en Vilanova y Las Geltrú. O sea, tú eres un catalán metropolitano, entonces. Sí. No resides en Barcelona. No. Cada día te desplazas entre Vilanova sí. y Barcelona. Tus hijos van al colegio en Vilanova.
1: Sí. Mm -hmm. sí. Sí, sí, sí. ¿Es una decisión o ha o has salido así? Sí. Eh, mi pareja, Berta Bardí, eh, toda la familia mm. es, es una familia de, de armadores, pescadores mm. armadores de Vilanova y Las Geltrú. Mm. Y es una ciudad que a mí me enamoró, ¿no? O sea, mm. desde el principio, magnífica además con una gran tradición modernista. Y entonces, bueno, pues hace ya más de diez años decidimos trasladarnos allí y entonces digamos que me siento muy en ese sentido nunca he vivido en Barcelona, no por tanto tampoco, la, mm. tampoco puedo encontrar echar en falta eso y, y me siento muy cómodo viviendo. Tu, en la periferia.
0: Tu tarde, tu noche es eh, de mil entonces Sí, sí. No sí, es sí, Barcelona, sí, sí. No, no, al menos de momento. No. <risa> bueno, entonces, digamos, estudiaste en Barcelona. ¿En qué año iniciaste tú la carrera? En el 97. Una persona joven, en el 97. Sí. sí. O sea, hace 21 años. Estamos ya entonces en un recorrido de 21 años. Bien. Tu padre era habilidoso, era un, el tipo de albañil. ...que se preocupa de hacer ese tipo de escalera... ...que tiene la vuelta, sí. la bóveda de una manera especial... ...eso es lo que tú has vivido, ¿no? Ese sí. gusto por uh,
1: la materia, pero tratada con cariño. Sí, ese gusto por uh, definir claramente, por ejemplo... qué es una cimbra, uh -huh. ¿no? Y incluso, yo recuerdo los fines de semana... Eh, realizar algún trayecto en coche para ver alguna obra que no tenía un valor arquitectónico en sí mismo pero que mi padre estaba interesado en que viésemos cómo había hecho un arco mm. no por ejemplo de ladrillos con una sigla sí. de no sé qué entonces eh, sí una persona que amaba la profesión y además yo recuerdo que eh, cuando yo empecé la carrera rápidamente, le decía, mira, papá, yo en, en, en pocos meses estoy estoy aprendiendo casi tanto como tú. mira, yeah. calma, que el secreto, los secretos de la construcción mm. uh, son muchos y son de, de asimilación lenta, ¿no? Pero yo tenía mm. como muchas ganas por desvelar todo aquello que mi padre de manera empírica, uh -huh. uh, pues he ido aprendiendo. Pero sí, era esa persona que amaba el oficio desde lo concreto.
0: Mm. ¿Y sí. habéis asumido este error? O sea, tú te encargas ahora de la parte del conocimiento y tu padre de la parte empírica, porque esto es un discurso
1: que creo que está en tu base, ¿no? Sí, bueno, mi padre hace relativamente poco que se jubiló, es mm. joven, ¿eh? tiene 62 mm. años, pero mm. bueno, se, se jubiló hace poco. Uh, con lo cual es lo que echa de menos es la profesionista del día a día sí, haciendo. ¿no? Sí, uh -huh. sí. de hecho yo creo que eso es, en, es lo que echa más en falta no el de sí, ir a está. la obra, el hacer porque además precisamente por el tema de la Casa Cueva uh -huh. una Casa Cueva da infinitud de no, voy a decir problemas no problemas sino también de oportunidades de hacer cosas ¿no? claro. eh, digamos ahora no podría afrontarlas entonces echa de menos esa, esa cosa de que de repente necesito cambiar reformar alguna cosa él rápidamente se pone mm -hmm. estas cosas ¿no? y yo disfruto uh, y disfrutaba ayudando porque bueno o sea no es mm -hmm. que no no, no no voy a decir que uno aprende arquitectura siendo albañil, ni mucho menos, pero si sí te da un contacto directo con los materiales, con la manera de hacer, con el día a día, lo que significa una obra, que eso, bueno, supongo que también desde el punto de vista sentimental, pues pues es, me parece interesante. Es
0: una perspectiva, en cualquier caso. ¿Y la carrera es lo que tú esperabas al incorporarte a la escuela?
1: sí. Sí, una carrera a mí se me hizo muy complicada, bueno, el primer año complicadísimo, complicadísimo. Yo venía de matrícula de honor de Wupi Co y de repente llegó, no sabía dibujar bien, proyectos se me cruzaron. Uh, por lo cual fue un año, un primer año intenso y duro, yo lo recuerdo como muy duro, pero apasionante, mm. muy apasionante. Yo viví la carrera de una manera muy, muy apasionada. Entonces sí, era lo que, lo que esperaba, no sabía que se esperaba que fuese apasionante y me apasionó mm. y sobre todo me apasionó cuando empiezas a cruzarte con ciertos profesores cuando empiezas a trabajar fuera mm. yo creo que eso también es fundamental encontrar a alguien que de repente te haga ver la arquitectura más allá de las aulas Pero eso ocurriría más adelante eso primer. ocurrió sí en cuarto de carrera
0: y ese primero a atortazo limpio que estás contando eh, mm. ¿cuál fue tu primer uh, input?
1: el primer bueno, yo hice, tuve que repetir proyectos de primero, mm. al repetir es cuando empiezo con Carlos Martí el grupo de proyectos tarde, pero mm -hmm. el primer año fue con el grupo que entonces lideraba Gacés mm -hmm. y como profesor de taller tuve a Tomás Moratón. Lo recuerdo fumando en el aula, que era una cosa sí, curiosa, casi <ríe> todo el mundo sí. Cara uh -huh. eh, se resulta como extraña, ¿no? Que sí. estamos hablando de hace 20 años. No, ahora es ilegal, ahora no se puede. Ahora es ilegal y. y pero entonces lo recuerdo fumando, lo recuerdo una persona dura, muy dura. Y lo que siempre ha sido es insano. Curioso, ¿Sí? Insano, <risa> eso no ha cambiado. Sí, sí. Pues entonces lo recuerdo, recuerdo un curso de proyectos duro, muy duro. Un equipo muy profesional. Sí, muy profesional, muy exigente. Uh -huh. Yo creo que eran y son muy buenos arquitectos, eh, pero en el aula, digamos, eh, se expresaban y tenían unas técnicas didácticas, digamos que diríamos ahora, eh, poco pulidas. Entonces eso hace que los que llegábamos sin unas habilidades innatas, no que somos la mayoría uh -huh. porque esto de que es proyectar, pues uno tarda bastante en, ¿En la su complejo, sí. uh -huh. eh, lo recuerdo como duro, muy duro, y recuerdo muy bien eh, la sensación esa de que había una serie de estudiantes que rápidamente se ponen, ¿no? se suben al tren y van bien, uh -huh. y la gran mayoría que vamos sufriendo uh -huh. en el curso que era, fue duro. Que era algo así como viajar a Japón, estar perdido en la traducción Sí, uh -huh. sí porque además con, recuerdo que hicimos un museo en uh -huh. primer año y después en un, en un pasaje en el centro de Barcelona, una casa-patio. Uh -huh. Pero bueno, es decir, eran unos programas muy, muy complejos. solo pensar que un estudiante primero tiene que afrontar el, el proyectar un museo, uh -huh. como tal, ya es eh, bestial. Entonces lo recuerdo ahora con más cariño, pero entonces como un curso muy, en muy, cambió, muy duro. En cambio, la, la segunda oportunidad con Carlos Martí ya viste otro tipo sí. de inglés, ¿no? Sí. La segunda... Sí, era un curso... Claro, tenía mucha mayor tradición, el, el, si no recuerdo mal, mm. el grupo de Carlos Martí, Armesto, Víctor Brosa, compañía, se incorporaron en el 92-93 al curso de primero, mm. uh, y entonces pues ya llevaban un recorrido, y, y digamos, era un curso donde también toda la parte de, de referencias de la arquitectura como cultura, como conocimiento, estaba mucho más impregnada. Uh, entonces yo creo que me sentí bastante más cómodo con esa otra manera mucho más didáctica uh, con más cosas a las que agarrarte ¿no? De sí otra también uh -huh. y con lo cual fue sí, yo creo que descubrí otras maneras de hacer pero bueno yo creo que también una es decir, uno necesita, y eso, eso lo decimos muchos estudiantes, necesitas un tiempo de adaptación Bien. y no necesariamente es malo que sea largo, mm. entonces pues a veces tardas mm. en coger el ritmo. Y no, y no necesariamente malo es que te equivoques, y no, no, por, sí, que sí, hay por...
0: errores, no la cuestión es detectarlos en cualquier caso, supongo. ¿Erais una generación en ese primero? ¿Os notabais como un grupo que tenía algún sentido?
1: ¿O no. eso nunca
0: ocurrió en tu carrera?
1: Yo creo que no, nunca ocurrió, no. Mm. No, no, ni tampoco poder, O sea, cito algunos profesores porque después he tenido relación con ellos, mm. pero tampoco... No, no creo que fuésemos ni generacionalmente una generación que podamos distinguir de alguna manera, ni tampoco tendría profesores que nos marcaron de una manera brutal, mm. no. Hubo grupos de profesores muy interesantes, mm. pero no, no viví esa carrera a veces... Hay una cierta mitificación, ¿no?, de la escuela. Sí, sí, sí. No, no, no fue En tu caso, caso no es así. que no. mm. dices que hay un momento en que empiezas a trabajar simultáneamente, entonces vives ya esa doble escuela, ¿no? Claro. Sí, uh -huh. sí, eso fue fundamental, fundamental. En cuarto curso, eh, el, entonces lo coordinaba Jaume San Martí, que aún, aún no era director de la escuela, entonces mm. estaba, pues, Félix Olaguren, Luis Alegre, Carlos Minardel. Enrique Mir Tony Barceló uh -huh. eh, entonces todos estos nombres pues si citaba antes el grupo ese de primero estos pues van a ser fundamentales uh -huh. porque con ellos fui estudiante en cuarto en quinto y en proyecto final de carrera ¿no? en ese momento uh -huh. uh, había una línea vertical que duró poco tiempo pero que yo creo que bueno pero bueno estuvo bien ¿no? uh -huh. mientras duró entonces tres años con ese grupo de profesores con los cuales también me incorporo a trabajar y entonces descubro un mundo ¿no? descubro un mundo especialmente con con Luis Aleire, con el que y su socio Luis Lloveras con el que he estado pues casi 14 años eh, con ellos un mundo de, de apasionamiento por la arquitectura de gente que en el despacho funciona pues, una auténtica biblioteca de arquitectura mm. uh, el primer libro recuerdo llegar al despacho y me pusieron sobre la mesa los 10 libros de Palladio, que me quedé bastante estupefacto mm. me dijeron comienza a leer esto seguro que te interesará mm. y a partir de ahí pues bueno desde Palladio pues a Moneo recuerdo a Luis Alegre incluso Uh, Luis Alegre era famoso porque imitaba a, a Moneo, ¿no? Uh -huh. Y con lo cual, uh, Luis Alegre había sido eh, profesor con Carlos Martín. Es decir, había una especie de conexión por ahí, ¿no? Uh -huh. uh, que me hacía sentir muy cómodo. Entonces, yo creo que eso fue fundamental. Empezar a trabajar que además este grupo de profesores llevaban mucho tiempo juntos de hecho aún parte de esa cátedra sobrevive uh -huh. es decir, que llevan como casi 30 años juntos uh -huh. diversas generaciones de estudiantes hemos pasado por ahí hemos trabajado uh -huh. con ellos nos hemos dedicado a la docencia sí que hay una... eso sí que es podría decir, definir que sí que hay una línea ¿no? uh -huh. que pasa por ese grupo inicial de Calamart y Compañía que llega a Luis Alegre Félix Alagüen etcétera uh -huh. uh, eso sí que me marcó de manera fundamental ¿Cuál fue tu pro proyecto final de carrera? Un aparotel en. Eh, en Cabrera. Además, un Aparotel. Un, un proyecto que había empezado en, en quinto y que recuperó. como proyecto final de carrera. Eh, y además era un proyecto que. Bueno, bebía mucho de Le Corbusier y Álvaro Siza, que eran entonces dos personajes como fundamentales. Mm. El proyecto final de carrera fue dificultoso. Recuerdo que yo en quinto. No sé, creo que tuvo un nueve y después llegó al proyecto final de carrera, que lo llevaba más llama San Martí, mm. y, y recuerdo un curso complicado. Yo era una, un estudiante bastante replicón, ah. de algo utópico. Ah. Eh, entonces el tema de la autoridad eh, mm. me costaba. Yo lo recuerdo como un año un poco complicado. Sobre todo porque yo me había acostumbrado a, a replicar, decir, a replicar sí, a ser una, un alumno contestón mm. eh, y un alumno como muy apasionado. Eso lo sigo siendo mm -hmm. en general. Mm -hmm. uh, y bastante orgulloso, que también lo sigo siendo. Mm. Pero igualmente lo recuerdo con mucho, a con esto, mucho esto, cariño. A veces esto no ayuda, ¿no? estás no. diciendo. Sí. Y te crea alguna complicación. Sí, mm. pero igualmente yo prefiero que los estudiantes sean, no diría orgullosos, pero sí apasionados.
0: Ah, un, un aparte hotel en Cabrera. Ese proyecto, si tuvieses que hacer ahora el proyecto final de carrera, ¿es el que volverías a hacer?
1: Como el emplazamiento venía dictado ya por un curso anterior, no haría ese, sino que seguramente... Eh, Siempre, recuerdo, yo siempre digo que un proyecto que me encantaría hacer sería, por ejemplo, pues un proyecto tipo el del restaurante Boa Vista de Siza. ¿no? Yeah. Un, un, ese tipo de entorno, ese tipo de medida y tal. Mm. Pero sí, es una cosa con la que me encuentro cómodo. ¿no? Escoger pues, sí, lugares eh, a en, en, en el límite, no, no condicionados por, un, por condiciones urbanas, yeah. ¿no? por un programa relativamente pequeño y, sobre todo, muy ligados a ciertas referencias que a mí se me han interesado uh -huh. y que yo concibo siempre el proyecto no tanto como una invención, uh -huh. como con un descubrimiento. ¿no? Es decir, descubrir o redescubrir lo que otros han hecho. Es una manera también como particular uh -huh. de aproximarse. Con ¿no? lo cual, yo igualmente lo recuerdo como, una, como un disfrute brutal. Eso El proyecto y es, en general toda la carrera. Es un
0: arquitecto muy editor, entonces.
1: Sí, sí, yo, es que yo creo que no, no hay arquitectura sin cultura, uh -huh. ¿no? Entonces, efectivamente uno de manera... Además se lo explicaba muy bien, recuerdo Antonio Armesto, uh -huh. que decía decía, personajes como Coder seguramente llegan a lo paradigmático por introspección. Decía, uh -huh. ¿no? Es decir, los, los, los genios, los verdaderos maestros seguramente no llegan a los temas universales por introspección. La gente, no diría vulgar, pero la gente corriente sí. es a través del estudio, ¿no? Y entonces yo me considero una gente corriente uh -huh. que es capaz de estudiar. y Por lo tanto, reconocer en, no en los maestros, sino en la arquitectura general herramientas para proyectar me parece que es fundamental. Y es una de las cosas que yo creo que me gusta inculcar a los estudiantes. No sí. puedes no ser un apasionado de la arquitectura. No.
0: Está bien, vamos a ver el voltaje entonces de esta corriente que mencionas, ¿no? Porque acabas la carrera entonces, ¿ya? ¿qué te llevas cuando acabas...? Estás en Barcelona, vienes de una familia que ya tiene contacto con la materialidad de la obra, vives eh, experiencias diversas, eh, resuelves la carrera y sales con una mochila.
1: ¿Qué llevabas en esa mochila? ¿Qué te había dado la escuela? Pues me había dado primero cultura, ¿no? O sea, cada vez, yo creo que cada vez... Mmm... Eh, empiezo la carrera sin ser un apasionado de la historia, sin leer. Mm. No, no era un lector ávido, ¿no? Mm. Como, digamos, ahora tampoco es que lo sea, pero digamos, ha habido como una especie de aproximación a, a la cultura, a los libros. Por lo tanto, eso me lo llevo, seguro. Mm. Uh, y después, la oportunidad de poder ejercer una profesión que te apasione. ¿no? Es decir, tener contacto con los arquitectos somos, en general, yo creo que gente muy apasionada mm. ¿no? por lo que hace. Esto es una cosa, seguramente cualquier profe, en cualquier profesión se da esto, pero yo creo mm. que en el mundo de la arquitectura... Uh, son bastante apasionados. ¿no? Mm. Entonces, salgo de la carrera, ya llevaba, ya llevaba dos años trabajando en el despacho, como con una inercia de querer hacer cosas, de participar, hacer concursos. Mm. No recuerdo esas tardes haciendo concursos toda llena de libros y revistas y el despacho era siempre eh, ¿no? una especie de apasionamiento por cualquier encargo, ¿no? llevar el metro en el bolsillo. Recuerdo proyectos ya que hicimos mucho más tarde, ¿no? como concursos de universidades, mm. ir a económicas con un metro. ¿No? y está hablando de gente que ya llevaba treinta años la profesión pero mm. no no van y vamos a ir a económicas vamos a mirar qué ancho tenía el pasillo ¿verdad? ese tipo de aproximación además mm. como humilde mm. no es decir de gente que bueno, vamos a coger un metro y vamos a medir las cosas. Eso es lo que yo me llevo. ¿no? Por lo tanto, la, es una suerte impresionante. ¿no? Es estudiar una carrera y salir entusiasmado por hacer lo que sea que tenga relación con la arquitectura. A la vez
0: incrédulo, ¿no? Una cultura de la, de la fiscalización, de la verificación de los datos, porque estás diciendo, sí, ¿sí? Como, como metodología constante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Era, era, o sea, a... Me lo creo, pero lo compruebo, ¿no? Sí, sí. Además, esa cosa yo, yo lo asocio con una postura como humilde, ¿no? Es, decir, es igual que lleves 30 años en la profesión. Si uno tiene que diseñar una silla, uh -huh. bueno, pues vayamos a, medir, o sea, vayamos a medir la silla, vamos a ver los materiales, vamos a ver... Es decir, no dar nada, por supuesto. Y esta cosa como constante de estar aprendiendo, yo, eso, esa humildad y esas ganas por ir aprendiendo, reaprendiendo, es lo que yo creo que me llevo. Y por eso comienzo el doctorado pues cuatro meses después de acabar. Es decir, que no, no, no hubo transición. O sea, acabé en abril y en septiembre estaba en el doctorado porque tenía como máscara. Toca aprender más cosas, seguro. ¿Eso, ¿Eso
0: lo recomiendas? ¿Tú crees que es lo tiene lógica? ¿Cómo ves ese ah. enlace
1: es que tú mismo hiciste, ahora que lo has hecho? Y ves, sí. ¿no? Bueno, yo creo que eso, aunque tampoco hace tantos años, eso fue uh -huh. en el 2004, ahora cambia mucho las cosas, ¿no? Porque el doctorado ya no tiene, en general, en España, el doctorado ya no tiene docencia, por lo cual los cursos, no hay cursos de doctorado. Es decir, uno se matricula, se inscribe en un doctorado uh -huh. con un... Ah, tampoco ni proyecto de tesis, es plan de trabajo. Uh -huh. ah, entonces se lanza hacer esa investigación, entonces se te exige, obviamente, que tengas una formación investigadora, y para eso están los másters. Mm. Claro, esta secuenciación entre acabar la carrera, no hacer ahora un máster que te da bueno, herramientas, estrategias, y empezar el doctorado antes no existía, y los cursos de doctorado eran cursos, entonces duraba dos años mm. y había docencia, mm. con lo cual lo recomendaría así, es que yo creo que mmm, tendría que volverse al modelo del doctorado como, como algo más que una investigación autónoma donde, bueno, uno tiene un tutor, pero yo creo que esos cursos de doctorado con docencia que no son exactamente los mismos que en el máster... Mm. Eh, más instrumental, por lo que estás diciendo. Bueno, más instrumental y después era... Uh, los doctorados yo creo que antes eran mucho más autónomos, ¿no? Mm. Es decir, en el doctorado, la gente que daba caso en el doctorado era gente que... Eh, enseñaba aquello que llevaba muchos años investigando, mm. y eso y que es igual que no fuese relativamente útil, o que no estuviese dentro de una línea de máster concreta, mm. ¿no? Decir, había un doctorado de proyectos arquitectónicos, eso desde mm. luego pero dentro del doctorado de proyectos arquitectónicos había un abanico, ¿no? pues que iba, pues de el, pues otra vez, ¿no? que estaba otra vez los mismos personajes Carla Martí, mm. Armesti Compañía perqueclas mm. ¿no? Desde estos, pues a elio Piñón ¿no? entonces había un abanico mm. impresionante o Eduard Bru, mm. etcétera, ¿no? eso yo creo que se ha perdido. Es decir Esta gente daba unos cursos de doctorado y enseñaba lo que ellos sabían. Lo mm. que decía Luis Martín de Santa María que los maestros siempre se repiten, que por eso son maestros, mm. explican siempre lo mismo. Eso yo creo que es bueno. En, a nivel de doctorado uno solo mm. puede enseñar mm. lo, que aquello, lo que sabe bueno, lo que conoce. Sí, sí. y no hace falta que sea instrumental en el sentido este de que me sirva exactamente para hacer algo cuando acabe el máster. Mm. Eso que es un poco romántico, casi decimonónico, mm. yeah. se daba en los cursos de doctorado. Los cursos de máster yo creo que están más encosetados, no tienen una, no necesariamente un máster conduce un doctorado, con lo cual la formación no es investigadora 100%, ¿no? tiene que ser también dotarte de ciertas herramientas concretas ¿no? para el mundo profesional. Entonces ahí hay algo que se pierde ¿no? y que el doctorado antiguo sí que tenía. Es como mi proyecto de tesis o mi tesis doctoral fue la que yo escogí no estaba en ningún grupo de investigación, ni en ninguna línea de investigación, ni nadie me obligó a seguir ¿Qué nada. ¿Qué fue? Que fue sobre Alvaralto, espacio uh -huh. recorrido en Alvaralto. Uh -huh. ah, que viene a raíz de una conferencia que ha hecho Rafael Moneo aquí sobre ¿Todo? ...principios tipológicos en la arquitectura de Alvaralto... ...y hablaba de recorrido... ...y lo descubro porque Luis Alegre me dice... ...hombre, pues si sí, Rafael Monet había hablado de alto... ...en la escuela...
0: O sea, ...tú conectas tu propio recorrido en ese momento... ...ahora, ahora es sí. más reglado, más dirigido, ¿no? Sí. sí, hay una sí. cierta tendencia... ...pero menos en cuanto a los instrumentos...
1: ...sí, es cierto que están los seminarios... ...es decir que no digo que no te... ...efectivamente te enseñan también, ¿no? ...es decir, pues cómo se tiene que hacer una búsqueda bibliográfica... ...etcétera... ...pero yo creo que no se respira ese apasionamiento... Esa identificación de determinados profesores con determinadas asignaturas. Por ejemplo, pues encontrarte un un Pequeclas en el doctorado, uh, pues eso te marca. De hecho, digamos, mi tesis doctoral uh -huh. sigue de una manera muy, muy continuista como Pequeclas planteaba la investigación resiguiendo las diferentes etapas del proceso de proyecto.
0: Uh -huh.
1: Eso solo lo puedes vivir si viene de la mano de alguien que efectivamente... Uh -huh. Y enseña eso, es decir, no, eh, es eso y ya está, ¿no? Eso yo creo que hoy en día se ha perdido algo, pero seguramente se han ganado otras cosas.
0: ¿no? Tu, tu educación secundaria es en un colegio público, ¿entiendes? Sí. ¿no? Sí. Entonces hablemos de esto, de tu manera de trabajar. O sea, ¿cómo es, eh, una vez ya he hecho todo ese ciclo de aprendizaje en una profesión, eh, sí. como pero porque enseguida tú destapas una vocación que es la docente, sí. y ya empieza a aparecer, ¿no? ¿Cómo es tu, tu día a día y tu manera de trabajar? Que seguramente la manera de describirlo mejor, Daniel, es revisando como un día normal de trabajo tuyo ¿no? eh, quizá por etapas no lo sé o sea, por momentos ¿cómo es tu día normal de trabajo? ¿cómo te organizas?
1: ¿ahora o, o, o entonces? no, te decía o, porque quizá por etapas para, precisamente para ah, distinguir un poco sí mm. eh, yo creo que rápidamente cuando mm. in, o sea, se inician los estudios de doctorado mm. obtengo una beca de investigación todo eso se hace en paralelo a, a mi trabajo en el estudio, ¿no? mm. con Luis Alegre yo y José Veras. Entonces cada vez en cuanto tengo la oportunidad de entrar en la escuela empieza a dividirse la mm. jornada laboral entre estudio mm. y eh, siempre como en colaboración con ellos mm. y eh, escuela. Y entonces la escuela va ganando, ¿no? hasta que gana el partido cosa mm. que no es nada sencillo. O sea, mm. y eso y, y también encuentro que es, es decir, eh, es una lucha que mi generación ha vivido entre la parte docente investigadora y la profesional que ¿no? el profesor ideal tendría que combinarla así con excelencia ¿Tú lo ves así? Eh, yo veo que hay que tener excelencia mm -hmm. en una de las dos cosas, pero no necesariamente en una persona, ¿no? Es decir, bien, cuando bien. hablamos de que el buen profesor de arquitectura pues también es un, un buen arquitecto un buen investigador, además tiene que escribir, hacer libros mm -hmm. yo creo que es una exigencia a... Eso es moneo puro, ¿eh? Mm -hmm. es... mm -hmm. Sí, claro, es decir, esta figura por ejemplo de, de moneo, ¿no? Mm -hmm. Así que además pues me he dedicado incluso a ir recopilando todos sus escritos, sus mm. programas de curso. Mm. Está bien tener ese modelo, pero mm. todos no seremos moneo, mm. eh, ni mucho menos. Y yo, entonces, yo creo que la pluralidad de la universidad reside en que sean profesores excelentes en lo que hagan. Con lo cual, pues hay profesionales excelentes, mm. hay gente docente excelente, mm. hay investigadores excelentes. Entonces los equipos docentes tienen que promover que haya esa mezcla. Mm. O sea, el mejor equipo docente es el que tiene esa mezcla pero no al que unipersonalmente es capaz de insertar todas estas variables entonces yo, claro, pues efectivamente no te encuentras en un momento que en el despacho en esos momentos había bastante trabajo muchos concursos, concursos internacionales eh, pero entonces la, la etapa docente empieza a comerse cada vez más tiempo con la beca de investigación uno tiene la oportunidad de viajar, ¿no? de, de desarrollar la tesis doctoral. Entonces cada vez más hay un momento que si quieres apostar por la vida universitaria, y por la mm. carrera universitaria, eh, no es sencillo, no es fácil. Tienes mm. que acabar el doctorado, acreditarte, pasar oposiciones. Todo eso hace que se va basculando todo, ¿no? Entonces hasta que en el 2014 abandono el, el despacho. Ya era imposible, ¿no? Van a una plaza de lector, que sea la primera plaza a tiempo completo mm. en la escuela... Entonces mi día a día empieza a bascular hacia la universidad y la investigación, y una investigación que pasa de lo nórdico a lo pedagógico, yeah. ¿no? en un salto ahí que define los últimos años. Pero ese sería el trayecto, ¿no?
0: Sí, pero lo que dices, el resumen sería que tu apuesta indudablemente está en la excelencia, y también en entender que la labor fundamentalmente al final es una cuestión de varios es una cuestión de equipos ¿no? y que so, no, es, ¿no? no es tan necesario asumir esa excelencia como una condición única de un solo sujeto, sino que al revés, es mucho más interesante cuando se produce una especie de racimo de sujetos ¿no? que, que pueden tener características mm. diferentes. Supongo que eso también afecta a tu visión de la profesión, que me imagino que la verás de una manera similar entonces.
1: Sí, yo creo que... El... No es que la realidad se imponga y la, el perfil del arquitecto sea muy diverso por necesidades laborales. Es mm. que al final dice, bueno, la crisis de la construcción hace que de repente los arquitectos tengamos que buscarnos la vida. No, yo creo que el arquitecto tiene una formación bastante holística, mm. siempre ha sido así, mm. ¿no? Ah, entonces lo único que ha hecho la crisis, y eso es la única cosa buena, es enfatizar algunos perfiles. Y eso mm. me parece que está bien. Mm. Entonces, bueno, en mi caso yo no renuncio, obviamente, a la a la vida profesional o a volver a tener estudio etc. no es que renuncie, pero a veces piensa, si uno tiene oportunidad de desarrollar con pasión algunas facetas, pues eso es lo que la universidad, ahora desde el punto de vista de la universidad, pues eso es lo que tendríamos que intentar cantar, ¿no?, Um, y desde luego, pues el, si eres un profesor de proyectos, pues lo ideal es que proyectes, uh -huh. y que tengas un contacto con, con el proyecto desde la profesión. Pero si no lo tienes desde la profesión, que sea desde la cultura o desde la edición. Uh -huh. O sea, pero que tengas algo que aportar, ¿no? uh -huh. De hecho, muchos de los nombres que van apareciendo, que han aparecido durante esta conversación, no uh -huh. todos tienen el mismo perfil. No. Uh -huh. Y eso es una, de una riqueza brutal. Si pretendemos que todos seamos Rafael Moneo, creo que nos equivocamos.
0: ¿Qué profesión, educación, son... Elementos, en principio, necesariamente conectados con la realidad, pero también con ciertos ideales, ¿no? ¿Qué crees que es más rentable? A efectos personales, incluso a efectos colectivos, como escuela. Eh, ¿Apostar por un ideal? Uh, ¿O apostar por la conexión directa y sincronizada, como si fuese una bicicleta de piñón fijo, con la propia realidad?
1: Claro, el, esto que preguntas, en la, una de las uno de los sustantivos que ha definido la Escuela de Barcelona es realismo, ¿no? Uh -huh. es decir, cuando se habla de la Escuela de Barcelona se habla, de, o de la arquitectura catalana, del realismo catalán, uh -huh. ¿no? de Una profesión y una escuela ligada a la ciudad, al hecho de construir, ¿no? A la materialidad concreta de las cosas. Yo, si ahora tuviese que poner una etiqueta, diría que a mí me interesa el realismo especulativo, ¿no? Por tanto, el realismo sí. Uh -huh. No puede existir una escuela de arquitectura sin que los mejores profesionales este, participen de ella, es decir la escuela no es una academia uh -huh. eso yo lo tengo clarísimo, pero solo con eso tampoco se llega a la excelencia ¿no? uh -huh. hay una parte de especulación y por especulación entiendo pues, gente que se dedica a pensar no como son las cosas sino como tendrían que ser y investigarlas ¿no? y, y, y a promover que, que la profesión investigue no solo lo que está ocurriendo ahora sino lo que podría ocurrir uh -huh. y eso a veces el día a día no te lo permite combinar, ¿qué clase, qué clase decía el, la, cualquier educación de la guía tiene que ser anacrónica, anacrónica hacia el pasado y hacia el futuro. Dicen, no se tienen que enseñar las cosas como se hacen ahora, uh -huh. ¿no? Se tienen que enseñar cómo se hacían, ¿no? Cómo se han hecho hasta ahora y cómo aún no se hacen. Uh -huh. Cuando es anacrónica hacia, en los dos sentidos. De sí. ¿no? de, de inactual. Decía, uh -huh. tienes inactual. Yo creo que es, como siempre, es una uh -huh. provocación, ¿no? De, de qué clase. Uh -huh. Es muy difícil ser inactual, ¿no? cuando acabamos la carrera hay un máster habilitante que nos habilita para la realidad actual mm. pero yo creo que esta cosa utópica de cómo, son, cómo han sido las cosas hasta ahora por lo tanto investigar cómo han sido no ser conscientes de la tradición e intentar avanzarse yo creo que eso es fundamental, por lo tanto una escuela de realismo especulativo sería lo que para mí sería lo ideal, no, no renunciar a ningún perfil por lo tanto
0: Esa lógica fuera de tiempo, como nos hemos quedado fuera de tiempo, el tiempo que teníamos para hablar sobre ti, ya hemos consumido la media hora por lo tanto despedimos esta primera parte de la conversación, gracias Dani por la conversación y nos vemos en el siguiente podcast, Muy bien, un placer La colección completa de podcast puede oírse o descargarse desde la página web de Scalae y también desde la app Universal, que sirve tanto para androides como para dispositivos Apple. Son completamente gratuitos. Pueden encontrarse en la red internet de Letreo La Dirección: www.s de Sevilla, c de Cartagena, a de Ávila, l de León, a de Amposta e de Esperanza.net